0: Mmh. Oi. Das ist ein Glas, ja.
1: Und die Pannudeln, die schaffst du noch. Ja. Meine Nudeln zum Abschluss. <lacht> <lacht> Ist genau. Hast du früher
0: auch Spaghetti gekaut? Sag mal Spaghetti. Zu einer
1: oder zu mehreren? Ja, genau. Ja, zu einer Spaghetti und zu
0: mehreren Spaghetti. Ich bin da ja komplett raus. Spanisch ist echt nicht mhm. nur Sprache.
1: Mhm. Decke, Kacke, Decke, Kacke, Decke, Kacke. Decke, Kacke. <lacht>
0: Ich möchte mit dir unbedingt nach Detmold in eine Kneipe gehen. Und spazieren wollten wir noch. Oder wandern. Wenn ich jetzt wandern. In die Kneipe? Heute noch?
1: Klar, wir lassen Paul da so rumfiebern. Lena hört ihn nicht.
0: Wird eine angenehme Nacht. Wer das unerhört von uns? <lacht> nimmt er hier überhaupt auf? Ja, er nimmt ich auch. Ja, das ist jetzt neu. Weißt du noch, als wir da mit diesen Boys im Café Mix waren? Mhm. Letzten Sommer? War mhm. das letzten Sommer? Barfuß. Barfuß? Und da hatten wir so eine Mentorenposition <lacht> irgendwie. Weißt du? Da, da saßen wir halt so... So zurückgelehnt. Dann kamen die da und dann haben die nach Zigaretten gefragt oder sowas. Dann kam man so ins Gespräch und ich hatte den Geld gegeben, dass sie in den Spielautomaten schmeißen. Genau das war der coole Move. Wir sind reingegangen in den Laden. Und erstmal auf Toilette, bevor wir unser erstes Bier bestellten, sind am Spielautomaten vorbei, da waren diese beiden jungen Boys. Und du warst so lässig und hast ihnen zwei Euro in die Hand gedrückt. Und in dem Moment hatten wir uns gefressen. Dann kamen die raus. Und dann ging der Rest über Zigarette. Und die hatten uns gefressen, den Abend. Wir hatten richtig Spaß mit denen.
1: Das war ein lustiger Abend. Ich der Ahnung, wo ich nachher bei Dennis auf dem Stuhl zusammengeklappt bin, weil ich nicht mehr weiter trinken konnte. Stimmt. Und mich entschieden, ich entschieden habe, wenn wieder... Das fing so gut an. <lacht> <lacht> Das war zu viel. Aber ist das nicht voll das Downgrade hier jetzt mit so einem Mikro auf dem Tisch?
0: Das ist alles egal. Wie schön Das ist alles egal. Das machen wir vor uns. Vielleicht erzählen wir ja noch was Schönes. Vielleicht auch nicht. Wir sind auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Hier ist aufgedreht sein. Das steht uns auch irgendwie nicht mehr so. Ne. Ich auch kaum noch. Hm, mit deiner Frau. Auch. Naja, die hat ja jetzt ausgesorgt. Jetzt die ist, ist jetzt das dritte Mal schwanger. So. Ähm, was willst du denn da jetzt noch investieren? Also, ich meine, die ist ausgenudelt. Da ist, das ist, da kann es jetzt noch nett sein. Also, Vincent hat ein altes Pferd. Und dieses Pferd, das könnte auch ein Lied sein. Der Vincent hat dein altes Pferd. Also Vincent? Also Vincent hat ein altes Pferd. Das hat, das hat sich irgendwie sowas wie... Ich lüge komplett. Das hat sich sowas wie eine Sehenscheidenentzündung geholt. Scheide gesagt. Ähm, und wenn Pferde sich nicht bewegen, Kolik. Immer egal was,
1: oder? Kolik. E egal was, Kolik.
0: Und der Gaul ist mittlerweile... Ich kenne mich nicht aus, ich muss eine Zahl nennen und Pferdeliebhaber sagen jetzt, oh, das ist noch gar keine Alter, der ist 17. Mhm. Oder 15? Mhm. Ein Schimmel. Du musst immer sauber halten. Richtig dumm. Aber ich habe mir neulich überlegt, ob man nicht mit Sprühkreide arbeiten kann. Also, dass man sich das Putzen spart alle zwei Tage, aber ihn dafür einsprüht. Wie mit so einer Deo. Oder ey mit so einem Feuerlöscher. Ey. Naja.
1: Du man aber ein Schimmelproblem kriegen.
0: Ja. Auf jeden Fall, Vincent hat ein Schimmelproblem. Denn dieser Schimmel, der hat irgendwie so einen Muskelfaserriss gehabt oder immer noch. Und der Arzt hat dann halt irgendwie die Opportunität dargestellt. Ja, der geht jetzt hops. Oder wir versuchen es nochmal. Und die Versuche, das war so, oh, das so im Reitsport, was die Leute an Geld ausgeben, mit so hier Heizdecke und da Ultraschall und dann tens -Gerät und hast du nicht gesehen. TENS. Ja, TENS. Kennst du das? Yes. Das sind so, so also das gibt es auch für Menschen, das sind so Pets und dadurch hast du einen Kreislauf. Mhm. Also du hast einen Plus- und einen Minuspol und dadurch kannst du Muskeln stimulieren. Mhm. und wenn So wie diese EMS oder wie das heißt. Ja, genau. Genau, das ist... Ähm, und dieser Schimmel war kurz vor über den Jordan, mhm. weil so Pferde, die werden dann eingeschläfert, weil wenn die sich nicht bewegen können, Kolik. Und du willst den Pferden einfach ein elendiges Ende ersparen. Mhm. Das ist wirklich, das ist wirklich ihre auch teure Reitsportpferde, wenn die einen Un Unfall haben und man vor Ort sieht, das Pferd kann nicht auftreten, dann überlegt man sich halt, kann man, kriegt man das noch hin? oder nicht. Und wenn man sein Pferd wirklich liebt, dann, schläfert und, und es, Arten. naja, also entweder man schläfert es ein oder man hat die Knete und schaut, dass man dem ganzen alten da Rentendasein auf der Weidefläche noch, noch gönnt. Und das war dann halt das, wofür sich Vincent entschieden hat. Das bedeutet aber, dass dieses Pferd nur noch kostet Zeit und Geld. Und so ein Stallplatz mit Futter, also einfach nur Kost und Logie für so ein Pferd sind locker 800 Euro im Monat. Das ist teurer als Kita. Ja. Das ist teurer als meine Wohnung. Und das ist da. mm. <lacht> Na gut, aber wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Du hast damit angefangen mit Winzeln. Bin ich gerade drauf gekommen aus irgendeinem Grund. Pferde, faszinierende Tiere. Dann haben die da so ein so ein, so ein Beutel irgendwie im Gesicht. Also irgendwie so eine so eine Drüse oder... Ja, ja, die haben da irgendwie was. Und ähm, wenn du nicht aufpasst und die Leine zu, zu lang hältst und die dann mit der Leine sich verhedern und dann eine auf die Drüse bekommen, kann es sein, dass die tagelang verwirrt sind und eine Kohle kriegen. Also diese Pferde sind wirklich Quatsch. Wenn als Gott damals so, so so Tiere entwickelt hat, hat er ganz zum Schluss das Pferd gemacht. und Hat sich überlegt, ja, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was über. Oh, ich weiß nicht, ob das was. Ich weiß nicht, ob das was wird. Wird auf jeden Fall nicht fertig. Ja, so war das gewesen. Jetzt wusstest du,
1: dass wir Menschen die hier keine Farben sehen können? Wie hier? In diesem Bereich sehen wir keine Farben
0: es gerade rechts und links neben dein Gesicht. Ja.
1: Wusstest du das? Wie? ich jetzt. nehme jetzt einen Gegenstand, du weißt nicht, welche Farbe der hat. Du musst mir jetzt sagen, was das hier für eine Farbe hat.
0: Ich sehe ja nicht mal den Gegenstand, der ist gelb. Hat geklappt. Und welche Farbe hat das hier? Vielleicht war ich zu nah dran. Ich sehe nicht mal den Gegenstand. Noch nicht?
1: Vielleicht hier? Ich sehe keinen Gegenstand. Siehst du ihn jetzt?
0: Rot. Nee. So. Das ist das gleiche.
1: Aber ähm, ich hatte das, mein Pfeffer mein hat mir das gesagt. Und ich dachte, das ist doch Quatsch. Und dann hat er halt irgendwas im Auto gegriffen, hat mir das hier so hingehalten und der, ich meinte so, das ist äh, eine, eine blaue Bonbondose. dann meinte er, nee, das ist äh, irgendwas Graues war das am Ende. Also es war wirklich ein ganz anderes Farbspektrum. Welche Farbe war das? Äh, ich hatte ihm eine Ordnung. Wenn ich jetzt in die Richtung gucke, dann ist das grün. Mhm. Aber, ja, ich, aber ich glaube, der Trick ist, dass ich nicht nach zur Seite gucken darf. Du musst das hier so hinhalten, dass ich sehe, aber nach vorne gucke.
0: Herzchen, wenn du nicht hingucken kannst, dann kannst du auch nicht sehen. Naja, aber du siehst doch bis hier. Ja, genau. Aber ich muss halt nach vorne gucken. Ja, das muss ja es muss ja an einem gewissen Punkt sein. Also hier so. Hier so. Genau. Die... Ja, ja, da sehe ich es so. auch. Genau, so, das siehst du. Und ich darf aber nicht zur Seite Ist das, ist das so die Grenze? Ja, aber da sehe ich was. Und hier?
1: Also auch noch so knapp.
0: Das wäre jetzt Ohrhöhe. Also auf hören, quer.
1: Ja. Ja? Da sehe ich nichts. Ihr habt da schon was. Da sehe ich nichts. So ein bisschen weiter vor. Jetzt zu wenig, als dass ich was sagen könnte. Aber vielleicht ist er halt genau das, was er meint. Also wenn ich jetzt noch ein Stück... Jetzt würde ich sagen grün und die Limette. Mhm. Es ist äh, braun, es ist ein Kiwi. Wir guck. Ich habe yes. gesagt. Äh... Ich hab keine Ahnung. Sei nochmal. Ich mache ein Unstück zurück mit dem Kopf.
0: ist Sehr gut. Es ist braun und es ist eine Kiwi. Ah, guck. Vielleicht ist das einfach bei dir so.
1: Nein, das ist, wenn du nach vorne guckst. Du hast nämlich zur Seite geguckt. Wir machen das jetzt auch nochmal zusammen. Okay. Du darfst halt nicht zur Seite gucken. Aber links? Also? Ich muss nach vorne gucken. Ja, okay. Okay.
0: Ich gucke in den Spiegel. Siehst du schon was? Nee, ich sehe noch nichts. Jetzt? Jetzt ist es grün, das ist die Limette. Witzig. Ein Kiwi. Sagst
1: Aha.
0: Nochmal, nochmal, noch nochmal, nochmal, nochmal. Nimm eine Banane. <lacht> okay. Ist der Apfel. Okay, jetzt kommt die Banane. Ist der Apfel. Ist der Apfel. Apfel. Ne? Ist der Apfel. Bist du sicher? Witzig! Also,
1: was Kinder einem beibringen können.
0: Ja. <lacht> dein Großarm hat Fieber, ist krank, ist ganz herzzerreißend niedlich. <lacht> die süßesten Fieberträume gerade. Das zerreißt einem ja
1: zum einen das Herz und gleichzeitig amüsiert einen das so sehr. Das ist richtig
0: geil. Also es tut mir so leid für ihn.
1: <lacht> die und. sollen aufhören. Warum ärgern die
0: mich? <lacht> Na Pauli, hier ist niemand. <lacht> ich sehe da ja auch nur einfach etwas, ich was wir ihn, nicht sehen können. Ich habe ihm dann gesagt, er soll den einfach sagen, dass sein Papa dabei ist und dass
1: die ihn in Ruhe lassen sollen. Und dann ist er ruhig geworden.
0: ja. Nee, weil ich für Maschinen auch ne. Ja. hab das gehört. So. Und in, was haben wir jetzt? Wir haben heute übrigens den 17. April. Haut das dann? Mhm. Echt? Ich, glaub schon. ich bin ganz schlecht mit Daten normalerweise. 17. Den 17. April. Dein Display
1: ist angegangen, als ich mal angemacht habe. Meinst du, die sind connected? Ja. Lieben die sich?
0: Mhm. Ja. Und das bedeutet... Mai, Juni, Juli, in drei Monaten kommt Kalotta Kalode. Kalotta, Sophie, Udo auf die Welt. Luma. Ein Luma. <lacht> Lena möchte zweiten Zweitnamen Malu. Marie <lacht> Luise.
1: Malu. Und ihre Mama heißt mit Zweitnamen Luise und sie selbst Marie. Und die Oma hieß Malu. Ah Jetzt kriegst du auch nicht mehr ganz zusammen, aber da sind so ein paar Connections mit den ganzen Namen. Mhm. Und ich habe mich da bisher gegen gewehrt, aber ich finde äh, Carlotta Malu klingt gar nicht so schlecht, wenn man sich so Malu fühlt. Ich weiß bei, nicht, Malo ist so ein bisschen... Ich bei Malu so automatisch an Luma wegen Luftmatratze und das ist irgendwie nicht so eine schöne Assoziation.
0: Mhm. Auf die müssen wir echt aufpassen. Ja. Die wird bestimmt hübsch. Deine Frau ist schon so hübsch gerade. Hm. Oh Gott, Schwangerschaft. Niedere Instinkte. Ruh, ich beschütze dich. Wie sollte sie auch nicht hübsch werden, unsere Tochter? Das ist gar nicht möglich. Ja. Dann war ich vor ein paar Wochen bei der, am 1. April, vor 17 Tagen. Oder sagt man vor 16 Tagen? Nee, man sagt schon vor 17 Tagen, ne? Hängt von der Uhrzeit ab. Im Braumarkt bei der Eröffnung. 1. April? War das ein mhm. Scherz? Ja, nee. Ähm, nach drei Jahren hat der Braumarkt eröffnet. Ist auch echt ganz schön geworden. Ich bin happy. I'm done. <lacht> Man war da ein Hobbybrauer. Ich glaube, er heißt Henning. Oder Hendrik? Mai. Mhm. Auf jeden Fall ein netter. Der war auch mal bei uns im bunten Schankraum. Ähm, ist ein netter. Ist auch ein kluger, ist ein aufmerksamer. Ist auch ein witziger. Und dann, ja... Und dann ähm, bin ich da in, im Flur, komme gerade rein, noch ein bisschen unsicher, orientiere mich. Dann sitze ich da, lächle ihn an und sage Moin. Ich, sag, Moin. Guck ich mich ein bisschen um, erkläre so ein bisschen, guck mal, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Guck mal da, sagt er, sag mal, wann kommt denn mal wieder eine Episode von eurem Podcast? Gucke ihn an, lächle, sagt er. Ist ja schön, was du hier brauchst, aber wir mal einen Podcast. Nee, sagt er, er muss schon die ganze Zeit Haar-Hopcast hören. <lacht> Punkt. Oder kann da noch was?
1: <lacht> Grüße gehen raus. Shoutouts, Hobby. Genau. Shoutouts an dich, Hobby. <lacht> ja. Vielleicht machen wir auch mal so ein Studio-Intro wo wir uns
0: so äh, nebeneinander setzen und sagen, wo wir waren und was jetzt kommt. Ich finde alles klasse. Ich habe ja neulich recherchiert nach so Möglichkeiten, Telefonate mitzuschneiden. War ja schon... Was zwischendrin hast du vor, Udo? Ja. Ähm, wir telefonieren ja schon mal zwischendrin und manchmal ist ja auch echt witzig.
1: Ja.
0: Wenn man einfach pauschal so ein Telefonat mitschneidet und das als Podcast verwurschtelt... Du bist die Suchmaschine, du bist besser darin. Ich hätte mir da so ein Zweitgerät hingestellt. Dass hey, du kannst sie doch einfach
1: aufnehmen.
0: Nee, Das geht nicht mit was? mit Apple, das geht nicht. Also es, es gibt irgendeine App, die kostet Geld. Wirklich nicht? Nee, recherchiere das. Nur
1: mit Apple, oder was? Kauft halt ein Android?
0: Äh, ich bin mir nicht, nicht mehr sicher. Ich habe das vor Wochen mal recherchiert. Auf jeden Fall sind mir da technisch die Hände gebunden. Ich kann oder darf aus ähm, sicherheitstechnischen... Ich, ich kann das nicht mit meinem Gerät machen. Okay. Es gibt eine App, die ist ähm, kostenpflichtig und die macht genau das. Und ähm, es gibt Geräte, die man in China bei Alibaba bestellen kann, die Bluetooth-fähig sind mit einem eingebauten Mikrofon. Und die haben diese Rekordfunktion. Da ist eine SD-Karte verbaut. Ich schiebe da rein. Und die zeichnet dann beides auf. Deine Tonspur und meine Tonspur. Was natürlich auch nochmal geil ist, dass das Ganze getrennt ja, ist. Da gibt so eine software seitige Lösung, aber ist, ja, geil, ist das bei Apple blockiert? Das ist irgendwie blockiert. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass das Ganze verboten ist. Wirklich? Ja. Das wusste ich gar
1: nicht.
0: Du darfst nicht einfach Telefonate mitschneiden. Denk mal an diese Callcenter-Nummern. Die ja. fragen dich immer, ja. ob du einverstanden bist. Jedes Mal... Ja denke wir, was ist das für eine Aufgabe ist, all die Telefonate zu löschen, die nicht zugestimmt haben. Nee, die Leute, die Telefonate einfach so aufnehmen, ohne Zustimmung, die dürfen das. Ja. Was trinken wir denn da gerade? Ich habe noch einen Schluck. Hey Biden, gib
1: mir mal kurz das Verkaufsgespräch von letzte Woche. Ich brauche da eine Auswertung.
0: Ach, der Biden, der checkt doch gar nichts mehr. Hast du mitbekommen, der war jetzt in Belfast. Ich krieg gar nichts mit. Er war in Belfast. Achso, doch,
1: das habe ich mitgekriegt, wo er den Typen dann äh, zur Seite geschoben hat und dem anderen salutiert.
0: Genau, der hat den geschickt. Premierminister beiseite geschoben, um dem Militärtypen ja. Ja. die Hand zu geben. Alte
1: weiße Männer, ne?
0: Und zwei Tage später hat er in irgendeiner Straße von Belfast, ähm, wie sagt man, nicht unwichtige Dokumente liegen lassen.
1: Oh, das passiert selten.
0: Das passiert ihm öfter,
1: Ging es in den Dokumenten um seinen Sohn oder um
0: nee. Ukraine? Oder? Ja, also sagen wir mal so, ähm, wir können jetzt eine Wette abschließen, ob er noch einmal kandidiert Aha. oder nicht. Ich sage Kanye West. <lacht> 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 nee, aber der ähm, Kennedy, der äh, kandidiert jetzt als Präsident. Wie groß seine Chancen sind, so ist nochmal eine andere Geschichte. Dieser Impf Impftyp oder was? Genau, dieser Impftyp. Und es hat ja auch damals, hilft mir nochmal, diese Antiviren-Software.
1: Äh, äh, MACA.
0: Genau, der hat ja auch mal kandidiert. Der hat kandidiert. Der hat kandidiert als Präsident.
1: Mhm. Und dann hat er gepostet, äh, es war kein Suicide, wenn ich mich umbringe. Wie lange war der zeitliche Abstand zwischen seiner Kandidatur und dem? Wir wollen ja auch noch was Schwurbeliges gucken heute.
0: Ja. Wir wollen uns heute angucken von Al Friedensnobelpreisträger. Wirklich? Mhm. Der ist auf jeden Fall Nobelpreisträger. Und der hat einen Oscar bekommen.
1: Und das war doch diese grüne Wende. Wie ist
0: das? The Green. Nicht The Green. Eine, eine, Wahrheit, eine, an unconvenient so, oder, truth. Oder
1: so?
0: Unconvenient truth, kann das sein? Mit truth, ja. Truth, genau. The Truther. Und da wurden Szenarien beschrieben, die mittlerweile, damals waren, in der ja, Zukunft ja, ja. und mittlerweile in der Vergangenheit liegen. Naja,
1: das war ja, war das nicht auch El Gore, der, unter dem dann diese ganzen Solaranlagen gebaut wurden und sowas, oder?
0: El Gore war ja niemals Präsident. Ähm, ähm, aber der war doch... Äh, in, Bush hat es, hat es dann aber geschafft. Oder war doch
1: äh, in, in Florida oder was auch immer. Ich kenne mich mit diesen amerikanischen Posten immer nicht aus. Ist der war grün.
0: Der hatte ja, Bock ja, auf, auf der, Grünwandel. der hat ganz
1: viele Grünwandel auch äh, umgesetzt, obwohl er nicht Präsident war, nämlich als ähm, Ministerpräsident, Governor. wie man das nennt, Governor? Governor. Äh, hat er ziemlich viele Sachen umgesetzt. Aber da war das dann auch so, dass die ganzen Solaranlagen dann mit den Jahren halt alle quasi... Die Wartung nicht geschafft haben und dann diese ganzen Solarfelder, ähm, die er gebaut hatte, wieder abgeschafft wurden mhm. oder vom, vom Netz genommen und sowas. Und ja. Das ist ja alles zu der Zeit noch nicht gut funktioniert hat technologisch und wir da ja
0: auch mitunter deutlich weiter sind, was diese ganzen Dinge angeht. Aber Seit ja, zwei Tagen ist Sense mit Atomstrom in Deutschland. Wir nur in Bayern nicht, ne?
1: Nee, Weil doch. doch, doch. Nee, 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 der Bayern. Ja. Der sagt,
0: wir machen das weiter. Der Bayern-Söder, der möchte die Dinger wieder anschalten. Und direkt am Tag nach dem Ausstieg war Windflaute in Deutschland. Erdgas, Braunkohle haben entsprechend aufgestockt schon am nächsten Tag und es wurde Kernenergie aus Frankreich eingekauft.
1: Das ist ja auch echt so ein sensibles Thema, wo man gar nicht drüber reden kann, ohne gleich Probleme zu kriegen. Selbst wenn man ein ernsthaftes Interesse hat, da trotzdem mal drüber zu sprechen, aber das ganze Energiethema ist so absurd. Mhm. Du hast irgendwie an der eigenen Grenze ein paar Kilometer weiter Atomkraftwerke, wenn dann irgendwie ein, ein Söder, den ich absolut scheiße finde... Der ähm, ist vor allem meinungsflexibel, der, das ist ja, ja, und wenn der dann halt irgendwie Wahlkampf damit macht, dass er weiter Atomkraftwerke am Laufen halten möchte, wird dann halt irgendwie mit den krassesten Hasstiraden auf ihn losgegangen, wo, Weißt du, ich mag ihn nicht, aber trotzdem finde ich es völlig unmöglich, wie dann so ein Umgang ist. Mhm. Und dass das ist ja völlig realitätsfern, wie kann man so was auch immer sein, was dann da für Sachen kommen von irgendwelchen anderen Politikern. Da bin ich echt... Verstehe ich dann auch manchmal einfach nicht, weil letztendlich um uns rum, in Finnland wurde jetzt irgendwie ein riesen Atomkraftwerk gerade erst
0: ans Netz genommen. Ja, heißt das Ding da? In Bayern das ist das Isar 2. Das ist eins der sichersten Atomkraftwerke ja, der aber Welt. Aber in
1: Deutschland ist das halt irgendwie so oder was heißt in Deutschland, aber ich nehme das halt nur in dieser Gegend so wahr, dass das alles so absolut ist und so wenig Spielraum. Also man kann gar nicht drüber reden, weil ich ich finde ich finde Atomkraftwerke mhm. auch nicht geil, weil mhm. diese ganzen Probleme, die das mit sich bringt, die Entsorgung und alles Riesen-Themen, die wirklich doof sind. Und ich würde auch keine Atomkraftwerke wollen, aber wenn du am Ende... Man fühlt sich immer komisch, wenn man dran vorbeifährt. Für ne? Millionen Haushalte dann am Ende
0: das Leben zerstörst, sozusagen. Weil du musst, du musst es ja mal so nennen. Am Ende... Aber Laurin, wo war dann der Blackout von Samstag auf Sonntag? Wo war er denn?
1: Ja, aber letztendlich, wenn alle auf Gas angewiesen sind... Und, dann und göring
0: Eckert sagt, dass die Strompreise jetzt sinken, wo die Atomkraft in Deutschland weg ist. Und in hab NRW haben, hat E.ON diese Woche die Strompreise um 45% Prozent erhöht. Aber
1: nachdem unsere Gasabrechnung auf 1.000 Euro pro Monat angehoben wurden.
0: Geil, dass wir gerade bei so einem deutschen Thema sind.
1: <lacht> ja, aber bis, bis dahin war mir das alles egal. Weil mhm. Ob mir jetzt irgendwie 100 oder 200 abgebucht werden, da bin ich dann halt irgendwie so verwöhnt, dass mir das egal ist. Ja. Aber 1.000 Euro pro Monat. Und dann denke ich
0: halt auch so, dann gibt mir halt diese scheiß Atomkraft. Und das weckt doch jeder, das und, ist doch auch und, nur Menschen. Wir tun. haben in Deutschland, haben wir die teuersten Strompreise der Welt und ähm, für, für eine Gezeitenwende sich zusammenzureißen und auch zu sagen, okay, wir wollen Vorreiter sein und irgendjemand muss ja anfangen, das ist etwas, was ich vielleicht noch irgendwie fresse und dann reale Zahlen beiseite lege, die halt irgendwie darstellen, wie wenig Einfluss wir wir global haben ähm, das, das mag ich alles noch irgendwie schlucken, aber was macht das, wenn wir jetzt schon mehr Ausgaben haben für, für Energie? Was ist mit der Industrie? Was ist mit dem Mittelstand? Was ist mit dem, was Wohlstand, was Geld in Deutschland bringt? Was ist mit den Firmen? Jetzt, jetzt gehen wir auf Elektromobilität. Das Erste, was ähm, Volkswagen gemacht hat, ist ein Batteriewerk in Kanada zu bauen. Weil die werden das in Zukunft nicht in Deutschland machen, weil ihnen die Energiekosten einfach zu groß sind. Mhm. Ja, also das ist echt witzig, Das Volk Volkswagen seine Batterielager outsource
1: und Tesla seine äh, Werke, um zu bauen. <lacht> er ja,
0: weiß, ob das so eine gute Idee war. Der würde subventioniert worden sein.
1: Ja, Ich meine, vorher war halt China das Entwicklungsland und jetzt ist das halt so langsam Amerika. Die brauchen halt Unterstützung. Da müssen halt auch Gelder von der EU hinfließen.
0: Also wir sind auf jeden Fall in einer Zeit des heftigen Wandels. Die Leute, die glauben, ähm, Corona zwei, drei Jahre und dann ist das Ding irgendwie durch und dann geht es zurück zur Normalität. Nein, die nächsten zehn Jahre. Und wir sind schon eigentlich, die, die ersten zwei, drei Jahre haben wir schon hinter uns. Also die nächsten sieben, acht Jahre werden die schnellsten Jahre der Menschheitsgeschichte sein.
1: Diese, diese Entwicklungsland-Thematik, das ist was, das habe ich vor zwei Jahren oder so. Da war das ein Vortrag von völlig schwurbelfremden Medien, die halt gesagt haben, dass vom ähm, BIP des Landes Amerika den Status eines Entwicklungslandes hätte. Heftig. Weil die halt so schlechte Einkommen pro Kopf haben, dass die eigentlich äh, alle verarmen. Ja, aber die haben die Weltreservewährung. Das ist ja wirklich krass. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, was da irgendwie passiert global gerade mit diesem ganzen, wir gehen weg vom Dollar und hier ähm, werden Sachen... Die BRICS-Staaten.
0: Für diejenigen, die es äh, noch nicht gehört haben, die BRICS-Staaten, aus, aus wem bestehen die BRICS-Staaten? Ähm, China, Russland, Indien, was ist denn? Brasilien. Aber warum X? BRICS mit C. CS. Ah, ich überlegt, ich dachte immer, BRICS ist was anderes.
1: Ähm, ja,
0: in der Summe... Südafrika war ist noch... Genau, Südafrika. Äh, in der Summe, es ist so, dass die BRICS-Staaten, die uns bekannten G7-Staaten, im BIP um 2,5 Prozent, glaube ich, übertrumpfen. Also ja. 30 zu 32,5 Prozent des weltweiten Volumens. Und das ist nicht uninteressant, weil die BRIC-Staaten sich zusammengeschlossen haben ähm, und China dann natürlich ganz groß dabei ist, einen sehr, sehr großen Anteil hat. Und die haben sich jetzt entschieden, sich vom Petrodollar zu distanzieren und haben, also Saudi-Arabien zum Beispiel, das Saudi-Arabien oder Russland, egal. Es wurde auf jeden Fall in dem Sinne das erste Mal eine Gasrechnung, nicht in Dollar, sondern in Juan bezahlt. War das nicht Irland? Äh, ähm, <lacht> Irland? Yes. Irland und Frankreich? Es war auf jeden Fall Frankreich. Ich Mit Ir Macron. Irland sagen und dann kam
1: Irland, wie es so auch immer.
0: Ist doch super, wir stehen ja auch für Halbwissen. Ja. Google das. Und man hat jetzt vereinbart, eine eigene eine neue gemeinsame Handelswährung zu schaffen. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ja. Und der ehemalige Präsident Trump, was auch immer man von ihm hält, der war nun mal vier Jahre im Amt und hat Einblicke gehabt und auch eine, eine Relevanz. Ähm, wird da heute befragt in einem Interview, sagt er, das ist jetzt gerade der Anfang vom Ende. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir die Weltreservewährung verlieren. Hm. Und das wird heftig für die USA. Und die USA haben halt eine lange, lange Geschichte von, von Kriegen, die sie geführt haben, um ihre Währung stabil zu halten. Die führen halt gerne Krieg und verdienen damit Geld. Und so langsam nervt es. Hm die Beteiligten. Und mit ähm, Russland auch da, es ist komplett äh, egal, wer da was für einen Konflikt angefangen hat. Russland ist ein sehr einflussreiches, großes, rohstoffreiches Land, die mit China bestens klarkommen dieser Tage. Mhm. Der Verteidigungsminister Chinas war vor ein paar Tagen erst in, in Moskau bei Putin. Auf ein Pläuschchen. Mhm du willst diesen Streit, willst du gerade nicht ähm, anfeuern. Was gerade passiert, sind große Machtverschiebungen auf der Welt. Wenn du den ganzen Zirkus ausklammerst, die
1: Show, die alle beobachten und die einen das glauben, die anderen das, was das für einen Unterschied macht. Weil am Ende haben Blackrock und Vanguard und wie sie alle heißen, hm. haben ihr Geld genauso in China wie in Amerika und denen ist das völlig scheißegal, welche welche Landesgrenze gerade am Drücker ist.
0: Die Frage ist, was es, was es für uns macht. Also wollen wir uns den ganzen Kram geben? Merken wir es im Alltag? Ja, wir merken es im Alltag, weil mittlerweile alles teurer wird. Naja, wir du halt, willst, äh, mit wir da halt
1: westlich geprägt
0: sind. Okay. Nee, die, die Prägung ist das eine, aber wenn, wenn die Kosten durch die Decke schießen, weil wir eine, eine Inflation ähm, mittlerweile erleben und auch spürbar erleben,
1: naja, dann trifft es den
0: einen mehr, den anderen weniger, aber alle trifft es. Und selbst im Alltag, wenn du einfach nur in der Bahn sitzt oder in der Kita ähm, auf deine Boys wartest, das Gesprächsthema ist momentan Inflation.
1: Aber ich meine halt, wenn du in Dänemark bist, kriegst du von diesen Energiepreisen und so viel nichts mit. Das ist halt schon auch ein sehr
0: deutsches bzw. europazentrales Problem. In Polen ist es genauso. In Polen, äh, mein, mein Cousin ist gerade da. Das ist ähm, richtig witzig, den muss du auch noch kennenlernen. Das müssen wir irgendwie hinbekommen. hinbekommen. Ähm, der ist jetzt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren in Deutschland arbeiten, weil in Polen die Leute ihr Geld zusammenhalten. Und Polen hatte die letzten Jahre sowas wie ein Wirtschaftswunder. Mhm. Während es bei uns mehr oder weniger zu einer Stagnation kam ging da richtig steil. Die wurden sogar zum Einwanderungsland. Da hast du auf einmal Jobs, die die Leute nicht so gerne machen wollten. Also irgendwie bei McDonald's mhm. arbeiten. Da sitzen dann irgendwelche Inder und sprechen mit dir Polnisch. <lacht> und der ist jetzt in, in Deutschland arbeiten, weil, weil die Leute das da auch merken. Mhm. Und die USA planen neben einiger Militärbasen, weil das gerade irgendwie, also warum nicht? zwei weitere Atomkraftwerke in Polen zu errichten. Warum neue Atomkraftwerke bauen, wenn man alte auf höchsten Standard weiterführen kann? Ja. Es ist alles Hauptsache die Braunkohle
1: wird jetzt nicht einfach irgendwie angehalten. Das wäre ja auch noch gut für die Umwelt. Das wäre mal die richtige Reihenfolge gewesen. Hm. Weißt du, das ist ein scheiß Atomkraftwerk, kannst du ja laufen lassen, solange du die gut wartest. Aber diese Kackbraunkohle, wo die die mhm. ganze Zeit die Natur zerstört, ja, ist genau. so absurd. Das ist einfach nur dumm.
0: Ja. Aber an dieser Stelle, wenn, wenn ihr, wenn ihr ähm, was zu melden habt, ähm, Beschwerde et decke kacke. De.
1: Oder direkt einfach an die Grünen, die CDU und die SPD schreiben.
0: Auch die FDP Triff, auch. Triffst
1: immer, triffst immer die Richtigen.
0: Ja, man, eigentlich an, an jegliche ähm, Parteiformate da draußen.
1: Nur nicht Martin Sonneborn, der ist perfekt. <lacht> der macht keine Fehler.
0: Der macht echt gar keine Fehler. Nee.
1: Selbst wenn er chinesische äh, Akzente imitiert, macht er
0: keinen Fehler. Nee. Das klingt einfach gut. Und das Gute ist ja, mit Ironie kriegt man auch alles oh. kaschiert. Ich habe sogar eine ähm, Strom- und Heizkostenrückzahlung bekommen. Rückzahlung? <lacht> ja. Wenn <Ja>. du nicht zu Hause warst. Ich bin seit Monaten gefühlt seit Jahren nicht zu Hause. ich würde auch einfach in ein warmes Land äh, reisen. Ja. Da brauchst du nicht heizen. Spanien wäre mal wieder geil.
1: Dann du
0: Ja. Spannende Zeiten, die uns bevorstehen. Ähm, ich freue mich ein bisschen drauf. Endlich mal wieder was los. Wir bauen uns jetzt einfach ein Haus
1: mhm. und dann heizen wir oh. die wieder. Nee. Weil es nämlich so voll mit Plastik gebaut ist,
0: ja da stickt man quasi. Ja, das ist gut,
1: das ist klug. Ist auch gut für so Raum Wohnklima.
0: Ja, du musst ja technische B- und Entlüftungsanlagen installieren, auf jeden Fall. Ähm, ja, für, für den Schimmelaustausch. Die Sporen müssen immer wieder raus.
1: Die Kultur wechseln zwischendurch?
0: Ja, die Kultur musst du wechseln.
1: Hm die gute Schimmelflora. Aber es ist gut,
0: wenn du, wenn du, wenn du vorhast, mal Sauerbier-Experimente zu machen.
1: Einfach die Wand stellen, ja, Wand
0: stellen, den wollte ich. Einfach im Haus brauen. Ich glaube auch, das Asthma deines großen Sohnes wird dann besser. Das glaube ich auch. Mhm. Nee, aber das Wohnklima kann nur besser sein als hier. Ja. Und ich glaube auch. Na gut, hier hast du immer frische Luft. Es zieht halt durch alle Ritzen.
1: Naja, aber so frisch ist die Luft, wenn sie durch eine Schimmelritze kommt
0: auch nicht. Das schimmelt hier nicht. Ach doch, hinten im Schlafzimmerbereich, ne? Naja, also,
1: ich finde, also, wir wohnen jetzt hier nicht im Loch, nicht, dass naja. das irgendwie so klingt. Aber, doch. Aber wir haben halt schon oft am Fenster Schimmel gewischt in den Wintern. Das heißt, hier ist einfach ein Feuchtigkeitsproblem in allen Fenstern. Mhm. Von jedem Raum. Vor allem in dem Trakt da hinten. Da, wo es ab, abrutscht.
0: Also hier habe ich nie Schimmel gehabt, aber hinten in dem Bereich. Zur Orientierung: Das, das Haus hat hat ab der Mitte ein, einen Sollbruchstelle. Das ist nicht wirklich, das sind Sollbruchstellen. Und das sagt bestimmt 10 cm, Zentim, 15 cm ab. Bestimmt, ne? Also so über, also über du so eine. Du kannst eine Murmel quer das, durch den Flur rollen lassen. Aber ich finde das so geil. Ich, ich fühle mich ja so wohl. Das wird das wird gut, im neuen Haus. Mhm. Es wird aber noch mal eine Umstellung. Ich bin froh, dass wir den offenen Keller geplant haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen
1: wie, wenn du von einem Schiff
0: plötzlich an Land gehst. Mhm. Oder? Dann dreht sich auf einmal alles.
1: Ja, ja, es ist komisch, dass man wieder festen Boden unter den Füßen hat. Ja. Und wir
0: haben ja die ganze Zeit auf dem Schiff gelebt. Weißt du noch in deinem Büro damals, als ich dich damals da besucht ja. habe? Ja, ja, und du mich hinsetzen musstest. Ich mal. musste mich hinsetzen. Also Laurin <lacht> hat äh, direkt in der, der Detmold der Innenstadt ein Büro bezogen. Und ich finde das süß und er hat kaum was dafür bezahlt. Das ist ein Obergeschoss gewesen, zwei drei Zimmer und er hat nur eins davon belagert mit einem höhenverstellbaren elektrischen hydraulischen Tisch.
1: Und einer Dartscheibe. Eine Dartscheibe.
0: Und dann war da irgendwie eine, eine Kaffee-Semi-Vollautomat und also das war's. Und bin ich da reingekommen, hab mich mega auf ihn gefreut und mir wurde auf einmal so schlecht. Als wäre ich schwanger von seinem Blick und ich wusste nicht so richtig, was war, und dann meinte ich, boah, ey, ich weiß gerade nicht, was ist, aber ich muss mich gerade irgendwie mal hinsetzen, und, und meinte Laurin so, ja, das ist witzig, ist komisch, weil, äh, das habe ich hier auch immer mal, ich so, Alter, was ist, naja, gut, nee, also und dann saß ich, und dann ging das auch, und während ich da saß, habe ich festgestellt, das ganze Haus ist schief, und es war so schief, dass mir schlecht wurde. Und direkt nebenan ist die krumme Straße, muss man dazu sagen. Mhm. Nicht von ungefähr. Und dieses dieses Phänomen, also wie, wie, wie dumm der menschliche Kreislauf ist, dass einem schlecht wird, wenn der Raum schief ist. Es gibt im ja. Phäno von Sahar Hadid, das Gebäude in Wolfsburg, gibt es ähm, auch so einen Raumaufbau, wo du durch einen geraden Raum gehst, aber der Raum ist schief. Okay. Du möchtest dich die ganze Zeit ausbalancieren. Du möchtest die ganze Zeit in der Horizontalen, ja. du möchtest die ganze Zeit aufrecht gehen, kannst du aber nicht, weil das Haus ist schief. Du gehst gerade der, der und du, 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 du wackelst. Suchst ständig nach Symmetrie. Es ist so ulkig. Das ist so ulkig.
1: Ich finde das auch witzig. Es gibt immer wieder Leute, die hier durchs Haus laufen und dann nicht drauf klarkommen und dann sagen sie, boah, das ist aber Hier ist aber irgendwie ein bisschen abschüssig. Was meinst du? passiert mit dem Haus, nachdem ihr auszieht? Ich habe ja mit dem Vermieter gesprochen und die haben halt schon überlegt, ob das einfach abgeholzt wird und dann neu gebaut. Aber ich glaube, aktuell geht es eher in Richtung nochmal ein paar Jahre weiter vermieten. Hm. Weil der Sohn des Vermieters das nicht äh, beziehen möchte. Philipp. Phil Solo. Phil Solo. Aus Check, Detmold. Checkt ihn aus. Und Phil Solo ähm, will nicht bei Papi nebenan wohnen. Wohnt er hier irgendwo? Ja, der wohnt ja. oben bei der Jugendherberge. Und der will nicht hier drin. Wohl. Ah, okay. Aber eigentlich wäre das natürlich perfekt. Papa hat ein Grundstück mit dem Haus.
0: Das, also das Haus an sich ist wirklich...
1: Und der wird ihm das ja quasi... Naja, gelegen. Und dann muss der hier irgendwie das Ding abreißen und baut sich was Neues auf
0: den Keller drauf. Billiger ja. geht's im Moment Verdichtet eigentlich. muss es ja mittlerweile sein. <lacht> was hier vielleicht Leichen drunter begraben sind. Also dieses Haus wurde wohl damals... Erzähl du die Geschichte. Ähm... Um,
1: da, also, wie es gebaut wurde? Mhm. Naja, das war ein, äh, ein Bauherr irgendwie aus Detenwald, der ähm, deswegen wurden ja auch super gute Materialien verbaut, also jetzt ist halt irgendwie so Fischgrätenparkett oder wie man das nennt, mhm. irgendwie alles äh, schick und gut durchdacht und auch ein schönes Raumkonzept. Große Fenster. Riesenräume. Also Schiebetüren Trotz in den Wänden. Das Zimmer ist irgendwie alleine 60 Quadratmeter oder ja. so und hat einen offenen Kamin, Kamin und so. Das ist und der
0: cool. geht auch noch nach draußen, du ist draußen auch noch ein Kamin. Ja. Schon das alles ist schon mega geil. schön
1: und das ist halt alles auf so einer, auf so einem hanglagigen Grundstück gebaut. Und das Grundstück war aber wohl mal eine äh, Kiesgrube oder so oder irgendwie, was war die, weißt du es noch, was genau Du hast mir war? das Ir irgendwie kiesiger Untergrund. Also und eigentlich durfte man da nicht bauen. Aber weil er halt connected war in Detmold und wie das halt so läuft, ne? Zusammen irgendwie im Doppelkopfclub oder was auch immer die <lacht> <lacht> gemacht haben, durfte, konnte er dann halt hier bauen. Und so wurde dieses Haus gebaut. Und jetzt sind wir hier ein paar Jahrzehnte später und äh, die Hälfte des Hauses ist halt so ein bisschen abgerutscht. Ja, Das ist so die Version, die ich kenne.
0: Das ist so 60er-Jahre-Bau, oder? 70er -Jahre? Ja, ja. Das ist auch Asbest im Dach. Mhm. Das haben die dann
1: irgendwann schön eingepackt, damit man das Asbestproblem. problem Das macht neuer Frettchen. Ja, der ist weg. Ich habe den lange nicht gehört.
0: Hm.
1: Aber es ist halt auch warm, ne? Winterschlaf ist vorbei. Ja. Wir hatten hier so ein Marder auf dem Dach beziehungsweise auf dem Dach ist noch schön geredet, Im der Kamin. war in der Wand im Kamin. Das ist eine doppelte Wand, die ist halt irgendwie von hinten und vorne gemauert worden und da ist so Hohlraum. Und da hat er sich hat er sich
0: bequem gemacht. Richtig geil. Und das war. Und dann haben wir, ähm, als ich mal mal hier war, das letzte Vorletzte Mal, <lacht> dann, dann haben wir es irgendwie rascheln hören aus dem aus dem Kamin und dann haben wir uns angeguckt, nee, hat es aber wieder geraschelt. Angeguckt. Und wer traut sich, wer traut sich? Und dann ist Laurin nach vorne geprescht und der Kamin ist hier so ein offener Kamin. Und das ist so mit so einer Holzplatte mit so Styrodur, glaube ich, dahinter irgendwie ab, abgeriegelt. Da ist auf jeden Fall so eine, so eine Platte mit Griff und dahinter ist dann dieser Kaminofen mit so Gusseisern und Griff. Ja, ja. Und Laurin hat Erstmal diese Verblendung abgenommen und dann ganz vorsichtig die Tür geöffnet und dann gucken ihn zwei leuchtende... Nee, du hast also diesen Schwanz gesehen, ne?
1: Das ist geil, wie du doch jetzt so... Dann gucken ihn zwei leuchtende Augen an. Ich habe tatsächlich erstmal gucken müssen und da habe ich nochmal geguckt und dann habe ich halt so einen puscheligen Schwanz gesehen und mich mega erschrocken und
0: sehr, ja, aber so sehr, sehr
1: männlich gekreischt. Ungefähr so... Mhm.
0: <lacht> ja, und ich musste das auflöschen. <lacht> nee, ich habe mich tatsächlich erschrocken, ah, Du hast zugemacht. Nee, das war dann auch durch, ne? Also ich, ja, dann, ich musste da dann auch nicht nochmal überprüfen. Dann haben wir den den
1: Marder Mörder von Detmold angerufen, Marder Mörder. und weißt du äh, also nicht, Max Marder? Das stand irgendwie in der Zeitung, Max <lacht> Und äh, dann kam der hier mit so einem Bär und Bierwagen vorgefahren und hat irgendwie seine Falle mit rausgebracht.
0: ja und Bär, und Bär heißt das.
1: Bär und Bär. <lacht> okay. ähm, und das war so ein großgewachsener 2 Meter Hühner mit äh, so Pfadfinderklamotten. Also das so weiß ich alles noch gar total nicht. Total tierlieber Mensch. <lacht> Solche, solche Flossen, aber in den Zeitungsartikel stand, dass die halt die Marder verbrennen müssen und sonst was und das klang halt so alles ganz schrecklich und das hat mich schon fast davon abgehalten anzurufen, weil das ich ja. halt nicht wollte, dass die irgendwie den Marder dann auf den Scheiterhaufen werfen und dann ähm, kam er halt hier an und war halt so voll witzig und dann laufen wir so ums Haus und drucken so und oh, könnte er nicht hochkommen und hat die Luke aufgemacht, ist da hochgegangen Guckt mal so, ja, das noch, die sind ja schon seit einigen Jahren. Hier ist eine Toilette, da ist eine Toilette, das sind überall so äh, Bader-Köttel in den Ecken. Und äh, wo war er? da auf dem Dachboden war.
0: Das hat er da alles gesehen?
1: Ja, da sind überall so Toiletten von den Madern und er meinte, die sind ja schon seit einigen Jahren und kommen hier immer im Winter. Mhm. Dann ist er so über die Bretter, die so Planken, die da so ja. rübergelegt sind, so langgerobbt, in die Ecke, wo ich ihm gesagt habe, wo das ungefähr hier ist. Dann hat er da geguckt, und dann meinte er so, ja, ja, hier sieht man auch, da ist was aufgewühlt und so. Also er war so wie so ein Spurensucher, so ein Pfadfinder-Typ. Ne? Ja, ja. hat er die Bretter da drüber gelegt, die Steine drauf und meinte er so, so, und wenn die jetzt wiederkommen, dann ärgern die sich vielleicht und fauchen mal so ein bisschen, ne? Und dann, wenn, wenn du es poltern hörst, dann weißt du, okay, die haben die Bretter wieder zur Seite gerückt und dann waren die da. Und das habe ich auch irgendwann gehört. Und äh, dann haben sie halt wieder hier gewohnt und dann ist nichts passiert. Äh, und dann hat er auch in den Kaminschacht geguckt und dann meinte, er so, ja, aber hier hat so mit dem Finger so über den, über den Urin gestrichen in der Ecke von dem Schacht und riecht da so dran also so, das sind ein Dachs, das ist ein Dachs. Siehst du siehst auch die Haare und so. <lacht> So die ganzen. Den Code und die Pässe angeguckt und weiter halt irgendwie so, ja, das ist. Das ist ein Dachs. Das war kein Marder. Also Marder, nee, das ist ja auch nichts von Marder und so. Da könnte das so ganz genau sagen. Das war mega witzig. War das ein Dachs im Kamin? Ja, das war ein Dachs. Oder Waschbär? Jetzt komme ich selber durcheinander. Waschbären. Das sind Waschbären, die dann an sich ein. Ja, ein Waschbär. Kein Dachs. Ein Waschbär. Und äh. Da hat er dann Jahre auch noch gefunden und so. Genau, und äh, dieses Tier, wo ich auch den Schwanz von gesehen habe, was auch passt, dass der Schwanz grau war, im Übrigen, als du hier warst. Mhm. Und der Marder hier auf dem Dach ist eine ganz andere Geschichte. Irgendwie lustig, wie belebt das hier ist. Ne? Und dann ähm, war letztens wieder Geräusche hier zu hören. Und dann dachte ich so, hey ist der wieder da? Habt ihr so gegengehauen wie in gegen die Wand? Und äh, ein paar Tage später war ich auch in der Ecke und ich dachte, boah, es riecht aber auch und deshalb, ich meine, die pissen dann da auch rein und so, ne? Da, da ist halt auch so ein Geruch wahrnehmbar. Äh, da habe ich dann nochmal richtig Terz gemacht und seitdem war da wieder nichts zu hören. Also die sind leichter zu vertreiben, wenn du so ein Waschbären in deinem
0: äh, Wohnbereich hast, muss nur laut sein. Kennst du diese, diese Maulwurfsschrecken? Diese Dinger mit so einem. Spieß, die du dir auf deine Rasenfläche, also nee. diese Docht, die werden reingerammt. Okay. Da ist dann oben so ein Plastikding mit so ein paar Aha. Knöpfen, okay. wahrscheinlich nur ein Knopf an aus. Und die machen halt so. Okay. Das ist so richtig, richtig spitz und richtig fies. Okay. Und die Dinge habe ich in Hamburg zuletzt immer wieder gehört. Im Vorbeigehen oder. Mhm. Und wenn ich dann umgeschaut und die Dinger gesehen, die sind so ekelhaft. Dieses Geräusch ist in so einem Ultraschallbereich, ich weiß nicht, wo Ultraschall anfängt, aber das ist so hochtönig und so laut, ist richtig ekelhaft. Ähm, Muss musst dir vorstellen, wie an ähm, der Tafel zu kratzen ähm, mit so einem. Mit so einer Kreide und dann so abzurutschen und dann so, äh, aber ein höher, lauter und fieser. Hm. Sowas benutzt man wohl, um so ungeziefer ja. zu verschrecken.
1: Ich habe das Gefühl, jetzt ist noch ein guter Zeitpunkt, bevor Paul wieder was wird.
0: Mhm. Lass mir das noch weiterlaufen. Ja, genau. Okay, Voll ich schneide das dann auch heute Nacht noch weg. Ja. 53 Minuten. Wir Sie machen die bei ersten 20 werden rausgeschnitten. Wir machen bei einer Stunde 20 machen wir Schluss. Du, ich, ich, ich nicht. Hab ich falsch Lauren macht mich nicht fertig. Ich bin hier ein paar Tage im Urlaub. Sind auch richtig. Ja, ist gut. Mhm. Geil, ja, danke. Ich stehe so auf euren Garten. Das neue Haus steht auch schön. Das ist im Garten. Mhm. Danke. Okay. So schön, dass wir uns wieder haben. Mm, toll.
1: Das war auch zu lange,
0: die Pause. Richtig heftig. Ganz absurd, ne? Das war wirklich lange. Das war ein ne So eine lange Pause hatten wir nie. So eine lange Pause hatten wir echt noch nie. Von ja davor, von Ende Dezember bis Anfang Februar in Spanien. Mhm. Das ist halt der Lauf der Dinge mir ja, damals mein Chef so beim meinem ersten Job, wo ich so richtig reingebuttert habe, gesagt, wenn ich wenn ich eine Freundin habe, dann bin ich raus, dann bin ich weg vom Fenster. Und ähm, das habe ich irgendwie als beleidigend empfunden. Damals war es aber so, da hatte ich eine, eine Freundin und die war ich die war ich so oh, die war ich so verknallt. Ähm, mit der hatte ich auch irgendwie schon, also die, die, die hatte ich schon ein paar Jahre vorher kennengelernt. Das ist wirklich so allerfrühste Jugend. Mhm. Und dann war es so Bestätigung, man hat sich wieder gesehen, man hat sich wieder verstanden und dann waren wir noch ein Paar. Und in die war ich so verknallt ich war damals so heftig am Arbeiten. Und das war wie so aus der Badewanne den Stöpsel rauslassen. Mhm. Gleichzeitig hatte ich noch diesen Arbeitsdruck und dieser Übergang von so viel Arbeit zu genießen. Ich bin ja auch so ein Beißer. Ja. Und ähm, naja, bei so einer Frau sich fallen zu lassen, das ist halt einfach was Schönes. Ich lässt mich ja auch bei dir gerne fallen, Schatz. <lacht> Weil ich die letzten Jahre einfach gemerkt habe, man kann sich überall festbeißen und man kommt nicht weiter. Und man muss ein einigen Dingen einfach... ein Lauf lassen. Ich finde das so krass,
1: wie man, wenn man in dem Umfeld oder in den Themen, die man sich bewegt, wie sehr man das dann annimmt für den Moment und das dann als die absolute Wahrheit für den Moment auch erachtet und das ist jetzt das Ding. Das macht, das so muss das jetzt sein. So, The current so ist das. thing. The current thing. <lacht> und äh, ich glaube, je älter man wird, desto das ist, das, das ist nämlich der eigentliche das, dann das, das des, Äl des Älterwerdens, dass man dann halt immer wieder diese Sachen hat, wo man denkt, ah, guck mal, ich war so krass davon, dass ich dachte, das muss so und so sein. Und dann habe ich das ein paar Wochen später so und so gesehen. Und je häufiger man das hat, desto ähm, ruhiger wird man auch mit allem oder mit den... Ich, ich habe das nur bei mir jetzt über erlebt. Ich habe jetzt die letzten vier Jahre von äh, monatelangem Eisbaden über... Ähm, jeden Tag meditieren. Das ist im Sommer echt bis, teuer. Bis hin zu jetzt gerade äh, morgens um sieben den Notebook aufklappen und abends um halb elf äh, den zuklappen und die ganze Zeit am Arbeiten sein. Was ja die Phase ist, die auf diese ganzen äh, spirituellen Dinge jetzt angeknüpft hat. Weißt du? Und, mhm. und ich finde das halt so verrückt, weil ich vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, das ist völlig ungesund, was ich gerade mache. Aber ich ich war bei dir auch ein bisschen erschrocken. Und ich empfinde das aber gar nicht als ungesund. Und das mhm. ist halt so dieses Absurde, dass du irgendwie dich immer wieder an die Begebenheiten, in denen du dich befindest, anpassen kannst.
0: Und nicht, dass du das vergisst, was du vorher gelernt hast. Glaubst du da an, an Zyklen, also an so Mikrozyklen? Also das heißt ja, dass also alle sieben Jahre erneuert sich ja der Körper man ist ein neuer Mensch und mit allen Fehlern, die so übermittelt wurden, ähm, altert man dann. Das ist dieser Prozess und das ist ja nicht so, dass alle sieben Jahre man auf einmal älter ist, sondern das ist ein wandelnder Prozess. Glaubst du auch daran, dass du Zyklen wiederholst, also dass dann wieder so vom, vom Kopf, von deinen Gedanken wieder am Anfang bist, und dann gibt es wieder eine, eine Hochphase und dann fängt das Ganze wieder von vorne an, also Fühlst du dich jetzt wie vor sieben Jahren? Ich muss mal gerade. das ist witzig. Ich war
1: vor sieben Jahren, da mhm. war ich heftig in meiner anderen Unternehmung drin. Da könnte man jetzt einen Zusammenhang suchen. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, wir haben es 2023 vor sieben Jahren 2000. Nee, das stimmt gar nicht. Jetzt habe ich Quatsch erzählt. Nee, das passt nicht.
0: dass es nicht passt, schneiden wir
1: raus. Nee, ich das lässt mich weiser. 2016 war ich äh, gerade auf dem Weg, einen großen Umbruch zu machen, eigentlich, weil ich ja äh, Paul bekommen habe.
0: Ähm, Vielleicht sind das auch externe Faktoren, die man nicht beeinflussen kann.
1: Ich glaube, wo ich dir halt äh, recht
0: geben kann, und das ist nicht auf
1: diese sieben Jahre, weil ich glaube, so eine Zahl ist auch Quatsch, sich an irgendwelchen Jahreszahlen festzuhalten. Aber ich weiß nicht, ich finde es witzig als Orientierung. Ich glaube, dass jede Sache hat halt äh, seine eigenen Zeitfenster. Ja, bei dem einen ist es sieben Jahre, bei dem anderen Thema ist es was anderes.
0: Aber, das, aber sind ja, das sind ja äußere Faktoren. Wenn du Kinder bekommst, dann sind das ja äußere Faktoren.
1: Naja, aber ich habe ja auch ohne, ohne diese äußeren Faktoren war ich da ja beruflich an einem ganz anderen äh, Punkt, weil ich schon dann zwei Jahre selbstständig war, diese Unternehmung hinter uns war. Also das kann man jetzt alles nicht so auf diese Jahre begrenzen. Aber was ich halt sagen wollte, ist, dass die ähm, diese wiederkehrenden Muster, in denen man sich bewegt, ich habe das zum Beispiel mit, mit dem Rauchen bei mir, dass ich äh, immer wieder so Zeitfenster habe, in denen ich dann so gar keinen Bock mehr habe, so richtig eine die Faxendicke und dann auch sein lassen kann und so. Und dann aber so Phasen, wo ich dann einfach denke, so ich habe gar keinen Bock, mir da gerade Gedanken machen und einfach wieder an meiner E-Zigarette hänge den ganzen Tag. Mhm. Und das ist ja auch so ein Muster, was irgendwie ja. sich durchzieht und ähm, hin und her und wie so ein Pendel arbeitet und mit dem Meditieren oder Tagebuch schreiben oder bei sich sein, Achtsamkeit äh, praktizieren und diesen ganzen Themen. Ist das auch ähnlich, dass ich... Ähm, ja, meistens mache ich das am besten, wenn ich gerade eh ausgeglichen bin. Mhm. Also wenn ich eh gerade so sehr bei mir bin und ähm, wenn ich aber sehr stressige Zeiten hätte, wo ich das gerade besser gebrauchen könnte, mhm. mache ich das eher weniger.
0: Mhm. Und
1: es ähm, hilft mir dann auch gar nicht so sehr in den stressigen Zeiten. Und Das war so eine Sache, wo ich immer dachte, das wäre aber voll wichtig, das genau in diesen Phasen zu machen. Und ich habe festgestellt, das stimmt gar nicht so für mich. Ja. Für mich, äh Wenn ich halt in einem Arbeitsmodus bin, dann will ich halt arbeiten, dann nervt mich das. Dann habe ich keinen Bock, mich dahin zu setzen und irgendwie mich mit meinem Geist auseinanderzusetzen. Das, das, das belastet mich dann eher.
0: Und das ist auch eine Erfahrung, die ich machen muss. Ganz viele erfolgreiche Menschen, die ich so konsumiere... Ähm, die meditieren, die, ähm, der, äh, bei denen steht es, <lacht> bei denen steht es genauso auf der Tagesordnung, halt irgendwelche Arbeiten zu erledigen, wie sich gezielt Zeit für sich selbst zu nehmen. Ja. Und ähm, das habe ich bei dir sehr bewundert, dass du da diese Ruhe gesucht hast und auch ähm, gefunden hast, dass du da am Ball geblieben bist, das fand ich sehr stark. Das ist etwas, was ich für mich noch nicht hinbekommen habe. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Ich tendiere so zu extremen.
1: Aber weißt du, was das Verrückte ist? Ich habe das Gefühl, obwohl ich das jetzt nicht täglich mache gerade, dass diese, ähm, diese Eigenschaft sich in mir so tief eingeprägt hat, dass die äh, Achtsamkeit nicht weniger geworden ist. Weißt du, ich habe, obwohl ich einen zehnmal so stressigen Alltag habe wie vor vier Jahren, okay. eine viel größere Ruhe, als ich die vor zehn Jahren hatte. Und ich kann halt immer noch... Ähm, die Energie so einteilen, dass es, dass es mir irgendwie nicht zu viel wird, dass es gut tut, mhm. dass ich, weißt du, so schwangere Frau, zwei Kinder und so weiter, hier ist über übel Chaos. Das machst du gut. Es passieren Sachen und ich kriege das alles immer noch hin, ohne dass ich irgendwie darunter leide. Und das ist halt, das ist, das geht auf diese ganze Meditationspraxis, Achtsamkeit und so zurück, weil ich nämlich diese Ruhe in mir gefunden habe, zu sagen ich muss das jetzt ja alles machen. Das ist jetzt gerade Thema. Ich bin
0: jetzt hier. So. Und ich hatte vor ein paar Monaten hatte ich etwas Angst um dich. Ich habe dich schätzen und lieben gelernt als so ein, so ein Gegengewicht auch, auch zu mir. Ähm, also auch als Spiegelwelt. Und du hast oft gesagt, ähm, wenn du jetzt einen 50-Euro-Schein mhm. aus dem Portemonnaie nimmst und diesen Schein verbrennst, geht das am Arsch vorbei. Das ist kriminell übrigens.
1: Ja, ich weiß. Das geht mir auch am Arsch vor.
0: Und ähm, das fand ich immer, immer stark, weil ich das niemals gekonnt hätte. Mhm. Das hätte mir so sehr wehgetan. Und die habe ich das auch abgekauft, das meintest du auch so. Hattest du vor ein paar Monaten so einen beißenden Blick und hast dich halt mit Businesses ähm, beschäftigt und wie man irgendwie skaliert, wie man erfolgreich wird, wie man ein Multimillionenunternehmen aufzieht. Was, was auch logisch ist, du recherchierst gerne, ich recherchiere gerne. Und äh, wir sind beide gleichermaßen daran interessiert, unseren Horizont zu erweitern. Und da hattest du diesen diesen Biss in den Augen und meintest ähm, nee, dein neues Thema ist es jetzt, du willst Millionär werden. Nee,
1: reich werden. Millionär habe ich nie gefallen.
0: Ja, aber reich werden. Ah. <lacht> nee. Potato, potato. Genau. Und in dem Moment hatte ich ein bisschen Angst um dich. Ja. Also weniger Angst um dich als. Angst dich nicht mehr zu kennen, also dich irgendwie zu verlieren. Mm. Das war das war für mich wirklich schwer. Mm. Das war so extrem. Mm. Und ähm, so habe ich dich nie nie erlebt.
1: Jetzt können wir mal untersuchen, welche Glaubenssätze du hast, die wir aufarbeiten müssen, die dir da Sorgen bereiten, dass du sowas bei anderen Leuten
0: bereitend. Nein, Dienst. ich fühle mich, fühl mich hier sehr wohl. Ich, ich kann mich hier fallen lassen. Das ist mir sehr wichtig, dass wir, dass wir Zeit miteinander verbringen.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass es das bei mir wirklich eine reine also ich glaube halt sehr stark an so Sachen wie Mindset und so weiter. Und ich, ähm, ich wollte mich nicht selber limitieren mit meinem schlechten Glaubenssätzen über Geld und das will ich auch immer noch nicht. Und das sind eher Glaubenssätze, die ich abgebaut habe. Dass ich gesagt habe, so für mich, wenn ich halt das jetzt hier ernsthaft mache, was ich da, wofür ich jeden Tag zwölf Stunden arbeite und wo ich halt mich richtig reinhänge, ähm, das mache ich nur, weil ich damit meine Rente erarbeiten möchte. Es gibt keinen anderen Grund dafür.
0: Aber ist es bei dir eine, eine Verlustangst? Oder ist, also hat es was mit Ängsten zu nee, tun gar nicht.
1: bei dir? Nein, nein, keine Ahnung. Mhm. Es hat eher mit... Äh, also, das, da, da muss man auch weiter ausholen. Das klingt jetzt so krass kapitalistisch, das Gequatsche. Ne? Ich, da sind ja super viele weiche Faktoren mit drin. Wir haben eine super coole Unternehmung, die Spaß macht, die Leuten was bringt, die halt auch sozialen Einfluss hat. Irgendwie die Jetzt nicht irgendwie nur so ein, ich, ich mache das nächste Coca-Cola und will viel Geld verdienen. Ne? Es, es ist ja eher so aus der Situation heraus, okay, wir, wir haben eh eine Unternehmung, die funktioniert ganz gut all das. Und das gekoppelt mit okay, aber wo will ich denn, was bringt mir das denn, wenn ich jetzt zwölf äh, Stunden Arbeitstage habe? Ich könnte mich auch irgendwo sechs Stunden anstellen lassen, das Dreifache verdienen und hätte halt einfach einen, einen lauen Job. so mhm. Und diese, diese Grätsche im Kopf, die war für mich immer ein Problem.
0: Mhm.
1: Weil ich meinen Marktwert kenne, sozusagen. Mhm. Und ähm, mir ja immer die Frage stellen muss, warum mache ich das, was ich mache? Und wenn du wirklich ehrlich zu dir bist, dann geht es darum, dass du viel Geld verdienen möchtest, damit du halt den Rest deines Lebens machen kannst, was du willst. Und, und das so so klipp und klar auch auszusprechen,
0: ist mir schwer gefallen, immer. Du hattest davor eine, was war das, 30-Stunden-Woche, 25-Stunden-Woche? Ich habe 30 Stunden 30-Stunden-Woche 30 also 30 und du hast ein sehr, sehr schönes Auto im Jahr quasi monetär nach Hause gebracht. Ja umgerechnet ein wirklich sehr sehr schönes Auto ja
1: und, und dann bin ich halt auf ein sehr sehr wenig schönes Auto zurückgegangen und habe das ist auch gearbeitet ist auch ein Moped hingestiegen. Ja. und äh, dementsprechend habe ich mir natürlich oft die Frage gestellt warum ja und und ich will halt nicht bis ich 64 oder 67 oder auch 72 bin wer weiß wie das bei uns noch ist mhm. äh, in diesem Ding gefangen sein und das ist das ist ja das was zumindest uns beiden ja immer antreibt. Mhm. Einfach auszusorgen, bevor man alt ist und sein Leben zu genießen. Und nicht nur davon zu reden, dass wenn man erstmal, wenn ich erstmal in Rente bin, dann mache ich XY ich will das alles jetzt machen. Und das versuche ich ja auch parallel okay. zu meinem Arbeits... Ich habe eine, eine gute Familie, ich bin zufrieden, das ist ja alles gar nicht das Ding. Mhm. Aber, ähm, und ich hoffe, dass ich das auch schaffe, meine Familie nicht zu vernachlässigen, das ist natürlich die große Herausforderung, weil ich natürlich auch merke, wie ich immer mal wieder jetzt in letzter Zeit nachmittags an meinem Handy E-Mails lese, hier
0: was mache, da was mache. Du nimmst ja sehr viel Zeit für deine Kids. Das Handy spielt eine, eine Rolle im Alltag, aber es gibt Eltern, da ist es viel, 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 viel später. Ich weiß, ich,
1: ich will, ich, Aber trotzdem muss man ja auch immer vergleichen mit seiner Höchstleistung, die man mal hatte, phasenweise, wo ich halt wirklich mein Handy nach dem äh, also den ganzen Nachmittag gar nicht drauf gucke, großartig. Die Notification aus hat und abends mal gucke, ob jemand geschrieben hat. Mhm. Das war so die Bestzeit. Und jetzt gerade ist es halt so, ich gucke immer, wenn es brummt und ich habe auch Notifications an, was ist hier bei der Arbeit gerade los, was hat jemand eine Frage, beantwortet das, weil ich, weil ich ja auch selber ähm, ja, ob ich jetzt mehr gebraucht werde, aber ich, ich, ich hab auch selber. Gern. Ja, es ist einfach wichtiger, dass ich da mich mich einbringe, als es das noch war. Ich, ich habe mich da ja viel mehr eingebracht. Und aber das ist alles bewusst passiert. Ich habe das nicht irgendwie, ich bin da nicht reingerutscht. Und das hängt alles mit diesem Anfangsgespräch zusammen, wo du gesagt hast, dass dir das Angst gemacht hat. Dass ich gesagt habe, ich äh, gehe da jetzt voll rein und ich will das Ding, das muss in zehn Jahren mein Haus abgezahlt haben. Und das funktioniert halt nicht, wenn du das so Larifari machst. Ja. Das, das, und das, das bringt mit einher, dass ich gewisse Charaktereigenschaften bekomme, die mir selber nicht so angenehm sind. Ja. Weil das nämlich damit, das ist Teil dann in dem Moment. Das ist vielleicht das, was andere anekdotisch als Pakt des Teufels meinen, wenn du halt dem Geld verfällst oder so. Aber wenn du halt diese Getriebenheit hast, Dinge zu machen, um halt irgendwie viel Geld zu verdienen oder so, dann ähm, gehst du gewisse ja, Eingeständnisse ein, du opferst gewisse Sachen. Was, was opferst du? Was
0: was sind diese Eingeständnisse?
1: Ich opfer ähm, meine ähm, meine Abende. Ich habe abends viel gelesen. Das mhm. mache ich im Moment nicht. Wenn die Jungs im Bett sind, sitze ich am Rechner und arbeite noch Sachen ab. Das habe ich geopfert. Ähm, was opfere ich noch? Ich, das ist also das sind eher so Soft-Skilled-Sachen. Also so, Ich ähm, bin nicht mehr so ruhig morgens. Das merkst du halt, wenn der ganze Tag durchgearbeitet ist und du gehst dann durchgetaktet gehst dann um halb elf, klappst du den Laptop zu und du versuchst irgendwie noch so ein bisschen Ruhe zu finden, machst eine halbe Stunde irgendwas, hörst den Hörbuch an oder so und gehst dann schlafen. Und dann wirst du morgens mit einer gewissen Anspannung wach. Das ist, wenn du gerade sehr ruhig bist, ist das nicht der Fall. Und ich bin mhm. gerade nicht ruhig im Kopf. und Diese diese Spannung, die ist da. Und das ist nicht schön. Das ist, das das ist glaube ich, das größte Aufwand, was ich gerade bringe, dass meine, meine ähm, Grundruhe nicht da ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht war, weil wir, ich weiß nicht, in, in welcher Hinsicht wir beide ähnlich sind, aber irgendwo sind wir ähnlich. Ich weiß nicht, wie man und ob man das jetzt benennen kann oder muss. Ich fand es auch immer schön, dass du dir die Zeit genommen hast für Dinge, die dir wichtig sind, um dich zu bläsen. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich seit Jahren nicht hinbekomme. Ich kann mir, ich bin so unruhig, ich kann mir einfach nicht die Zeit nehmen. Ich habe tolle Bücher gekauft und ich schaffe es nicht. Und ich weiß auch, wenn ich mich hinsetze, dass ich zwei, drei Tage brauche, um die Dinger du durchzubehälzen. Mm. Aber für mich ist es im Kopf mit Arbeit verbunden und mm. nicht mit Ruhe und Entspannung. Ja,
1: so witzig ist das ja, dass ich jetzt in der Zeit, wo ich die äh, Ruhe vom Lesen abends aufgegeben habe, das, was ich in der Zeit, wo ich viel gelesen habe, habe ich immer gedacht, ich müsste mal einen Roman lesen. Ich müsste mal was machen, was mir einfach nur Spaß macht. So, ne? Und jetzt gerade diese knappe Zeit, die ich dann abends habe, die verbringe ich jetzt im Moment damit, dass ich mir irgendwelche Hörbücher anhöre, die mir Spaß machen.
0: Mhm.
1: Weißt du, weil ich halt so wenig Zeit habe, mache ich halt wenigstens was, was mir ein bisschen Freude bereitet, damit ich irgendwie runterkomme. Und vorher habe ich halt einfach nur. Aber es ist halt, es ist halt so ein bisschen mehr die Extreme. Jetzt habe ich sehr viel extrem Spannung. Ich arbeite dann so bis halb elf und dann halt so den Gegenpol mit irgendwie nur irgendwas machen, was so ein bisschen cool ist mhm. und das Hirn muss nicht arbeiten. Und vorher war es so, ähm, die ganzen Stunden irgendwie sowas semi-angespanntes. Ich habe halt irgendwas gelesen und äh, es hat mir irgendwie Mehrwert gebracht. Aber am Ende bin ich ähm, zumindest mit einer gewissen Ruhe ins Bett gegangen. Und das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
0: Meinst du, die Aufnahme kann man verwerten?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Hängt ja. ja auch von der Soundqualität ab. Ach so. Das ist auf jeden Fall sehr intim, unser Gespräch. Wollen wir mal auf die Ausschläge achten? Penis. Barina. Mhm. Schon ganz gut,
1: aber die iPhone-Mikros sind auch echt krass geworden.
0: Ja. Schauen wir mal, eine Stunde.
1: Und ich meine, um, um nochmal dieses ähm, Leidenschaftsthema zu Ende zu bringen, ich habe auch gleichzeitig in diesen stressigen Monaten ähm, einige Lieder aufgenommen, die alle mhm. sehr vom Herzen kamen, die, die auch so kreativer Output sind. Ich habe mit Paul super schöne Sachen aufgenommen und so, und ich habe halt all die Sachen gemacht, die mir auch Spaß machen. Mhm. Es um, ist jetzt nicht so, dass ich da plötzlich zu so einem zu so einer Maschine geworden bin, die komme äh Aber ich, ich, ich keine Ahnung, es ist, es ist halt irgendwie immer so ein Kampf mit sich selbst. Ne?
0: Vielleicht ist auch das ganz normal, wer weiß, wie unsere Eltern damals gedacht, gesprochen haben, hätten, wenn sie ein Mikrofon gehabt hätten. Mein Freund. Vater zum Beispiel, der war, bis ich sechs war, hat er in Detmold in Architektur studiert ja. und ist immer nur am Wochenende hergekommen. Und ich weiß noch, dass er mal auch irgendwie ein Wochenende hier blieb, ähm, aber da war ich wirklich so klein und ich habe keinen Schaden davon genommen, dass er so wenig da war. Meine Mutter hat sich gekümmert und ich kann mich nicht daran, also ich weiß überliefert von meinen Eltern, dass ich einen Aufstand gemacht habe. Die Überlieferung, der große Aufstand. Ja, genau. Ähm, wird auch später in meinen Annalen stehen, dass ich einen Aufstand gemacht habe, wenn mein Vater gegangen ist und er dann halt während ich schlief fahren musste, damit das ging, weil ich dann halt geklammert habe. Mhm. Auch etwas, was, was ich jetzt irgendwie bei deinen Kindern beobachten könnte. Aber er war halt ähm, sechs Jahre mehr in Detmold als, als in Hamburg und, oder in Norderstedt. Und das hat unserem Verhältnis damals nicht geschadet. Also er hat sich dann sehr viel Zeit genommen als ich sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn war, da haben wir ständig Fußball gespielt und er war auch immer da. Und das war auch die Zeit, die wichtiger
1: war. Ich glaube auch, wenn war. du ein Herzmensch bist, dann sind solche Zeitfaktoren sehr, sehr relativ. Also wenn du in dem Moment, wo du da bist, halt voll bei deinem Kind bist, ja. dann ist das so viel wichtiger, als ja. dass du körperlich anwesend bist. Weil, keine Ahnung, ich... Versuche halt, äh, und das macht mir auch nicht immer Freude, aber ich äh, das, das muss die Kinder nicht interessieren. Aber ob es jetzt dieses Klötzchen bauen ist bei Kleinkindern, was mir absolut gar keinen Spaß es macht, wenn so man sich so durchkämpft. Und jetzt mittlerweile, ich kann mich mit denen hier hinsetzen und dann baue ich halt vier Stunden mit den Lego. Meine Güte, das macht mhm. ja auch ein bisschen Spaß. Ja. Aber du, du, die, die, ich glaube, das ist halt die, die Qualität, die du immer schaffen musst bei deinen Kindern, dass du Dich einfach für die interessierst und das machst, was denen Freude macht und nicht an dich denkst, weil du jetzt sagst so, ich bin aber
0: kein Ego-Mensch oder so. Das sind halt so diese
1: Ego-Dinger.
0: Ja, aber was auch ganz viele Erwachsene oder Eltern machen, ist, dass sie glauben, dass sie sich dann komplett auf das Spiel der Kinder einlassen müssen. Und das ist ein gemeinsames Spiel in dem Moment. Ja. Und du kannst dieses Spiel mitbestimmen. Und wenn ein Kind dir quer und sagt, jetzt müsst ihr aber so und so, okay, dann mach das so. Gar kein Problem.
1: Dann aber ohne mich?
0: Dann aber ohne mich. Genau, das müssen die auch lernen und das ist ganz normal. Wenn man sich mit Freunden trifft, dann spielt man gemeinsam. Ja. Weil man spielt halt alleine. Gar kein Problem, ist, wenn du so ein Typ ist,
1: bist, der alleine erst, spielen möchte, dann macht ich bin das. Ich gerade erst ein Kindergeburtstag gewesen und da meint Lena auch so, ich hätte ja auch ein Geschwistergeschenk da im Keller, und, aber du magst das ja nicht so. Ich so, nee, du packst jetzt kein Geschwistergeschenk an. Ich bringe ihn da hin, ich bin kein Geschwistergeschenk. Mit, das bleibt im Auto. Ich finde das so dumm, wirklich. Das ist
0: das so ein Trend? Es, ist, es gibt nichts
1: Dümmeres so als Geschwistergeschenk. Nein, das machen alle. Weil, mein, der ja nicht das kleine Arme kennt, der kleine Bruder versteht das ja gar nicht. Dann kriegt nur die große
0: Schwester nicht hin. Das haben die Eltern das zu. Das ist, das
1: ist doch sinnbildlich für dieses, immer seinem Kind gerecht werden wollen und nicht zu gucken, dass man einfach sagt so, ey, ich hab einfach jetzt, ähm, keinen Bock, den ganzen Abend, ähm, Mensch, ärgere dich zu spielen. Wir können eine Runde mensch ärger dich spielen Mache ich gerne. Aber danach machen wir was anderes. Oder du machst was alleine. Aber dass man das halt auch so klar kommuniziert, was man selber möchte, das ist für ein Kind viel einfacher, als dass du dann mit dem drei Stunden
0: gequält mensch ärger dich nicht spielst es Ist das viel einfacher für das Kind und es ist das viel sinnvoller, weil es halt auch Erziehung beinhaltet? Und es gibt
1: Skills mit. Das Kind lernt zu verstehen, was sagt mein Vater, was meint mhm. er damit und das ist eindeutig, weißt du? Wenn du immer irgendwie was sagst, aber das gar nicht fühlst, wie soll denn ein Kind lernen, was du eigentlich also sagst? Ja, so Propellereltern,
0: wo, wo das Kind sagt, ich bin hier der Chef. Und dann alles passiert so, wie das Kind es möchte. Und dann ist das Kind irgendwann in der, in der Grundschule und merkt, das läuft hier nach anderen Regeln. Mhm. Und dann muss dieses Kind komplett umdenken.
1: Und das ist ja genauso, na, ja, was heißt genauso? Aber also wenn du jetzt ein Kind bist, ähm, was du beim Fußballer so ne, mit ein paar Jahren dann so nicht so ich bin der ja krasse Fußballer und ja, ähm, dann, dann irgendwie so sagst, du, wow, oh, das ist immer richtig guter Schuss und so, weißt du so Sachen, die als Kinder so machen? Ne? Mhm. Ich glaube, genau in solchen Momenten musst du denen dann halt einfach sechs Tore einschenken, ohne dass das Kind ein Tor schießt und dir sagen, du hast gar nichts drauf. Das ist jetzt bildlich gemeint. Ja. Aber wirklich zwischendurch, ich habe das bei so ein paar Kindern beobachtet, die haben alle ein Ego bis zum geht nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und, und, ähm, das ist was. Gib mir ich,
0: mal ein Beispiel bei, bei deinen Kids. Naja,
1: ich, ich das gerade so kryptisch zu formulieren, weil ich niemanden, ich weiß ja nicht, was du damit machst, aber.
0: Das wird veröffentlicht. Deswegen. Das wird an die Eltern von dem Kind, über das du gerne sprichst, geschickt. Als Eben. erstes. Eben. Fürs Lektorat. Ja. Nee, ich ich glaube, Lob ist, ist wichtig. Ähm, du musst aber nicht übertreiben. Also ich, also zum Beispiel, wenn, wenn, du bist super, ja. wenn, wenn, wenn ich bei deiner Arbeit etwas nicht ähm, nicht ähm, nicht ultimativ gut finde, was selten passiert, ähm, dann lobe ich dich dafür auch nicht. Dann halte ich eher die Klappe oder sage, ja, funktioniert doch. Hm. Und ähm, ich mache da keinen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Ich glaube auch, dass das Gar kein schlechter Ansatz ist, Kinder so zu behandeln wie dumme Erwachsene. Also
1: ich meine, ich glaube, ich wollte so ein bisschen auf diese Mentalität hinaus, die jetzt gerade herrscht, dass man halt Spiele schaffen muss, wo keiner verliert. Das ist Quatsch. Und es gibt keinen Gewinner, es gibt immer, alle gewinnen irgendwie und so dieses Wohlfühlthema. Und, und das ist, glaube ich, auch was, was das. Also, und dann kannst du halt auch schnell zu diesen Männlichkeitsthemen kommen und, und äh, Weinerlichkeit und so, ne da, da ist der Weg dahin nicht weiter. Du kannst sein, was du willst, so wenn du jetzt von deinem Mindset ausgehst was ja. und so weiter, aber von diesem gesellschaftlichen, sozialen Umfeld, was ja eher äußere Faktoren sind, da ist es halt überhaupt nicht so. Und, und ich glaube, dass du da halt Kindern oft so eine Illusion vorlebst, wo die Realität sich dann halt irgendwie so wegklatscht, Mhm. Weil zumindest was die soziale Anerkennung angeht, es überhaupt nicht so ist.
0: Mhm. Das
1: muss ja vor allem in deinem Kopf passieren.
0: Mhm.
1: Und, und ich glaube, dass, dass viele Dinge, die du heute lernst, äußerliche Faktoren sind, die dir beigebracht werden. Das ist eher so ein Ding, so ein Blick von außen auf dich, der dir sagt, du, das ist völlig in Ordnung und, ne, und so. Aber, aber das ist wirklich wahrhafte, dass das Kind das halt auch spürt dass das bei sich ist und dass das tut, was es möchte und nicht, was es von außen betrachtet, glaubt, was von ihm erwartet wird und das dann möchte. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Und ich glaube, den Unterschied verstehe ich viele nicht. Weil dein, dein, deinen dein wahren Kern zu leben, das ist eine Herausforderung, die viele Erwachsene nicht gemeistert haben. Und dann leben die ihren Kindern auch noch das komplette Gegenteil davon vor und verwirren ihr Umfeld genauso
0: wie sich selbst. Ja. Gucken jetzt die Elgosch Vorbildung Jetzt noch. Komm, wir machen den Stopp. Du hast noch ein Bier. Und wir können uns zwischendrin abbrechen. Wir mhm. fangen das mal an. 22.18 Uhr. Mhm. Eigentlich
1: eine gute Zeit, um ins Bett zu gehen.
0: Mhm. Machen wir mal. Eine Stunde kann ich noch gucken. Mhm. Willst du noch letzte Worte sagen? Die Russen sind schuld. Kauft Bitcoin. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>